0: Voilà, voilà, nous entrons non pas dans la cinquième dimension, quoique, mais dans la cinquième période, la dernière, la plus longue, et il va falloir la traverser comme un long fleuve tranquille. On va faire en sorte que ce le soit. Je suis Émilie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. La première des choses est de ne pas naviguer à vue pour ne pas se laisser submerger par l'accumulation d'obligations qui va nous envahir. Parce que si on ne s'attend pas à toutes ces choses qui vont arriver, on aura vite la tête sous l'eau. Et à ce moment-là, chaque nouvelle chose va nous sembler insurmontable. Cette période est une période d'aboutissement et de clôture. C'est souvent une période beaucoup plus chargée que les précédentes et en même temps, les jours s'allongent, les récréations aussi, les températures augmentent, il fait beau et les événements de fin d'année qui la jalonnent sont souvent agréables à vivre. Sorties, spectacles, etc. Et puis, c'est la dernière. On sait que derrière, une longue période de pause bien méritée nous attend. Et c'est aussi ce qui fait de cette période une période tant attendue. Alors je vous propose de rétro-planifier cette fin d'année pour pouvoir ensuite mieux appréhender la période. Pas de surprise, pas de déconvenu. On sait quand seront les moments de rush et comment se ménager. On anticipe, on planifie. Et c'est important de pouvoir identifier ces moments de rush pour aussi pouvoir se poser des limites, ne pas accepter de nouveaux projets ou engagements supplémentaires, savoir combien de temps il nous reste pour pouvoir dire non et pouvoir dire stop. C'est rassérénant de pouvoir se projeter, savoir comment ponctuer la période de pause nécessaire. Et de la sérénité, on va en avoir besoin. Alors pourquoi un rétro-planning Au début de l'année, on était dans la planification, programmation, progression annuelle, etc. C'est-à-dire qu'on planifiait vers le futur en partant du mois de septembre. « Je vais faire ça, ensuite ça, et ensuite j'enchaînerai sur ça. » Et à ce moment-là, on n'avait pas toutes les données, pas de fatigue, on était optimiste, on se disait oui à tous les projets et on prévoyait sur la période 1 de quoi largement tenir jusqu'aux vacances de Noël. Ensuite, on stresse et on culpabilise d'être en retard. On savait aussi que si on n'avait pas le temps d'aborder une notion ou de finir un chapitre, on pourrait reporter ou déborder sur la période suivante. Si je m'y prends de la même façon pour la dernière période, ma fin de période va ressembler à une fin de ligne. Vous savez, quand les élèves veulent faire tenir un mot de quatre syllabes dans un demi-carreau au lieu d'aller à la ligne, le carnage. Donc la période va commencer tranquillement. Le mois de juin va sembler loin, le mois de mai va passer à une vitesse incroyable et arrivé au 10 juin, tout va s'accumuler, devenir flou, perdre du sens et on finit en PLS. Rien que d'y penser, je suis haletante. Rétro-planifier, c'est l'idée de partir à reculons, en partant de la date limite, de la deadline comme on dit. Cela va nous permettre de nous laisser suffisamment de marge pour être à l'aise à la fin et voir venir. Ça nous permettra aussi de vérifier la faisabilité de tel ou tel projet, apprentissage dans le temps imparti. Parce qu'à chaque période, on transfère des choses dans la période suivante. Mais la dernière période a de particulier le fait que ce qui ne sera pas fait, ne sera pas fait. En tout cas, ni cette année, ni par nos soins. Alors, à l'ère du numérique, nous utilisons tous des calendriers ou des agendas dans nos smartphones. Mais il ne s'agit pas ici de simplement remplir le calendrier. Il s'agit vraiment de prendre un temps et de se poser, de poser les choses, les prévoir, pour ensuite pouvoir remplir votre agenda. La première possibilité est d'avoir une grille de calendrier mensuel. une ligne égale une semaine. On peut facilement le faire dans un tableur, euh, jour en en-tête de colonne, date et numéro de la semaine en en-tête de ligne. Et hop, on imprime et on est prêt. Remplir cela calendrier à la main avec des feutres ou des crayons de couleur est sûrement plus rapide, plus visuel, plus créatif et plus efficace. Et puis des ajouts peuvent avoir lieu en cours de période. C'est toujours comme ça, la dernière période, il y a toujours des trucs récurrents chaque année et prévisibles qu'on n'avait pas prévus. Comme ça, vous pourrez utiliser la même couleur pour les événements liés entre eux et une couleur pour les événements uniques qui ne nécessitent aucune préparation en amont. Donc, vous allez commencer par y placer les événements obligatoires, les temps forts, les échéances, par exemple, conseil de classe, remise de livret, euh, festivités, expositions, portes ouvertes, fêtes de l'école, spectacles, rencontres sportives, sorties, etc., les concertations de fin d'année, les réunions d'ESS, équipe de suivi de scolarisation des élèves handicapés, euh, les conseils des maîtres, répartition des classes ou des élèves, les dernières formations, euh, le conseil d'école ou le conseil d'administration, la visite du collège, la visite des élèves en stage, les rédactions de rapports, la rédaction des documents euh, divers, PPRE, Gévasco, bilan d'orientation, bilan de synthèse, les dossiers d'entrée en sixième, euh, et j'en passe la deuxième possibilité est d'utiliser un tableau avec, dans la première colonne, la liste des événements et des échéances qu'on vient de lister, et en en-tête de colonne, les semaines ou les dates. Certaines tâches finales ou événements ou échéances vont nécessiter d'effectuer en amont des sous-tâches, vous pourrez donc voir dans l'exemple joint que les sous-tâches seront notées sous la tâche finale de la plus lointaine à la plus proche dans le temps, à l'image de notre rétro-réflexion. Donc, Comment faire pour compléter un tel, un tel document Nous allons commencer par noter les échéances. Je pars de la fin et je remonte le temps. Par exemple, voici comment on pourrait réfléchir pour les livrets dans le premier degré. Je choisis une couleur pour les livrets et j'écris toutes les étapes de la même couleur. Donc, je rends les livrets aux familles le 26 juin. Je vais donc prévoir de donner les livrets assignés à ma direction le mardi précédent. Je lui laisse quelques jours, dont un jour de repos, parce que je ne suis pas euh, le seul enseignant à rendre mes livrets à cette période. Je me dis qu'il faut donc que j'ai terminé de remplir mes livrets le week-end d'avant, mais que le dimanche 21, c'est la fête de la musique, donc j'ai intérêt à avoir avancé le mercredi précédent. J'aurai sûrement deux ou trois trucs à corriger avant, ce qui veut dire que les évaluations dont je veux rendre compte dans le livret devront être terminées le vendredi 12 juin. Ce qui veut dire que, selon les zones, j'ai entre 6 et 8 semaines au retour des vacances pour faire ce qui me semble essentiel d'évaluer avant de remplir les livrets. Et là, les amis, il va falloir faire des choix. Et pour cela, je vous invite à consulter un autre épisode du podcast qui vous aidera à prioriser et faire des choix. Donc, ceci n'est qu'un exemple, mais on peut tout à fait tenir le même raisonnement pour euh, la restitution du projet danse, les cinq, le spectacle des 50 ans de l'école, les premières dates d'examen ou le départ en stage des troisièmes. L'idée, c'est de partir du terme du projet et de planifier tout ce qui va se construire en amont de ce terme. Répétition, réservation, communication famille, évaluation, révision, création euh, diverses en s'octroyant un délai raisonnable pour tout réaliser. Au final, peu importe la façon dont vous choisirez de présenter votre rétroplanning, planning ce qui est utile, c'est de prendre le temps d'y réfléchir, de placer les échéances et de prévoir toutes les étapes et sous-étapes qui vous y mèneront, d'estimer le temps dont vous aurez besoin pour être à l'aise dans la réalisation de ces tâches et de réaliser quand vous manquerez de temps. Donc une fois que le rétro-planning est rempli, vous allez pouvoir passer à la programmation de ce que les élèves vont apprendre ou revoir. On se rend compte que même si cette période est longue, elle passera vite et qu'on ne pourra pas tout faire. Alors je vous le redis, il faudra faire des choix. Et voilà, à vous de jouer maintenant. Pensez à partager avec nous vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast.